0: Boa noite. Nova rodada de negociações entre russos e ucranianos é adiada. Enquanto isso, bombardeios são intensificados em Kiev e Kharkiv. A Rússia diz que tomou o controle da cidade de Kherson, no sul da Ucrânia.
1: Olá, boa noite. 141 países aprovam resolução da ONU que condena os ataques russos. A cobertura completa sobre o sétimo dia da guerra na Ucrânia começa agora.
0: A ONU aprovou resolução que condena a invasão russa na Ucrânia. Vamos direto, então, com o correspondente Vandrei Pereira, que está em Washington. Vandrei, ótima noite para você. O Brasil, então, votou a favor da resolução. Fala para a gente o que você destaca do dia de hoje.
2: Boa noite, boa noite a todos. Pois é, o Brasil foi um dos 141 países que votaram a favor da resolução, ou digamos que contra né, a invasão da Rússia ao território ucraniano. Ah, é, é muito importante porque essa posição do Brasil marca. Só um minutinho, gente, eu vou tirar meu ponto, eu não consigo, infelizmente, falar me ouvindo. Ah, mas o Brasil tomou essa postura diante da, da pressão também internacional. O Brasil, que já, já havia né, se posicionado de forma positiva nesse sentido, e mais uma vez ah, votou a favor da resolução. Essa resolução também. Não obriga, ela, como a gente fala, ela não é vinculativa, ela, né? acaba não obrigando os países membros né, do Conselho de Segurança da ONU a tomarem nenhuma ação efetiva contra a Rússia. Mas é uma forma, né, Camila, de pressão, tentar pressionar o governo de Vladimir Putin a acabar com a guerra. A gente sabe que é uma situação muito delicada, afinal de contas, as tropas estão numa situação bastante avançada. Né? É, mais de 50% das tropas russas já estão no território ucraniano mas ainda a diplomacia tenta tomar alguma atitude. Essa votação estava sendo muito esperada, nós tivemos a abstenção eh, de China e também da Índia e outros 35 países que acabaram votando, votando contra a, a resolução, Camila.
0: Vamos esperar né? ele colocar o fone de novo, porque falar com um delay no ouvido é realmente muito difícil. Fala, Gustavo, agora ele já... Já está Desculpa. conectado novamente, imagina, dá para entender perfeitamente, Vandrei.
1: Vandrei, é, vamos falar das sanções, uma nova rodada de sanções que os Estados Unidos impôs à Rússia. Faça um apanhado, quais foram as penalidades anunciadas pelo presidente americano Joe Biden?
2: É, nesse momento, a, a ideia é sufocar os principais aliados da Rússia. E a gente tem visto, né, que desde o início lá, a, mesmo né, da prévia, né, da invasão, dessa invasão, um dos maiores aliados da Rússia foi o governo de Belarus, né, ou a Bielorrússia, como a gente conta essa palavra algumas vezes. E hoje a Casa Branca fez alguns, né, trouxe alguns detalhes sobre essas novas sanções, especialmente ao governo de Belarus, por ter sido, por ter... É, e tem sido até o momento né, o principal parceiro da Rússia nesse sentido. Lá na época, na prévia da invasão, ah, o território de Belarus foi um território muito estratégico, uma espécie de ah, grande armazenador né, de, do armamento russo e também serviu para receber né, boa parte das tropas da Rússia. O governo ah, americano, hoje, o secretário de Estado americano, o Anthony Blinken, disse que pretende sufocar a Bielorrússia, sufocar Belarus. E a Casa Branca disse que eh, pretende impor sanções, especialmente contra a transferência de tecnologia de armamento para esse país. Eles querem, de toda forma, né, enfraquecer, não, não só a Rússia, mas também todos os aliados que possam estar contribuindo né, para o fortalecimento das tropas russas nesse momento.
0: Tá certo, Vandrei. Obrigada pelas informações. Boa noite.
1: Forte abraço e até a próxima, Andrei. Obrigado.
2: Boa noite para vocês.
1: O enviado especial André Tal chegou hoje à Ucrânia. Foram mais de 300 quilômetros de estrada entre a Polônia e a cidade de Lviv. A viagem inversa de milhares de refugiados. Não é isso? André, uma boa noite.
3: Boa noite a todos que acompanham o JR News. A gente fala do quarto de hotel na cidade de Lviv, na Ucrânia. Estamos aqui no quarto de hotel justamente porque nesse momento está em vigor um toque de recolher. É madrugada aqui na Ucrânia e desde as 10 da noite até as 6 da manhã ninguém pode sair de casa nem dos hotéis. Quem estiver na rua é considerado pelo exército um sabotador do Estado ucraniano. Hoje a gente cruzou a fronteira da Polônia com a Ucrânia. Foi uma jornada longa, muito difícil, principalmente depois de 300 quilômetros de estrada na Polônia. A gente chega na, na fronteira e descobre que a gente não pode cruzar a pé. Nós estávamos a pé, tivemos uma carona até lá. Tivemos que pedir ajuda para motoristas que aceitassem nos colocar dentro do carro. E aí quando chegamos do outro lado, a cena muito dramática que são... Dezenas de milhares de pessoas tentando fugir da guerra, tentando atravessar a fronteira. São mulheres, idosos, pessoas em cadeira de roda e também muitas crianças tentando cruzar a fronteira para fugir da guerra. E a gente fez o caminho inverso, teve que caminhar também aí longas distâncias a pé, carregando mala e equipamento. Mas enfim, estamos na Ucrânia para contar todos os fatos e nos próximos dias a gente vai mostrar tudo o que está acontecendo aqui no país invadido pelas tropas de Vladimir Putin. André Tal de Live na Ucrânia para o JR News.
0: Boa cobertura, André. E para entender mais, né, Gustavo, sobre a política externa do Brasil envolvendo a guerra na Ucrânia, o Jornal da Record News recebe Roberto Abnor, é diplomata brasileiro e ex-embaixador nos Estados Unidos. Roberto, boa noite, bem-vindo ao Jornal da Record boa noite. News. Começar já perguntando o que o senhor está achando do papel brasileiro até aqui, nessa crise toda?
4: Olha, o presidente Bolsonaro disse no início que o Brasil não está atrelado a ninguém. Essa frase é verdadeira no que diz respeito ao posicionamento oficial do Brasil pelo Itamaraty nos dois grandes foros internacionais em matéria de paz e segurança. O Conselho de Segurança... E a Assembleia Geral das Nações Unidas Mas o presidente Bolsonaro Abraçou e continua a abraçar O Putin O que é um gravíssimo erro E ele ter dito que a posição do Brasil É neutra Constitui mais um, um, um erro Numa ampla série de Equívocos e distorções Que ele uh, aplicou na política Externa brasileira Ele também mostrou indiferença Quanto ao destino da Ucrânia disse que a Rússia quer ou a independência ou mesmo a separação das províncias rebeldes que nós não temos nada com isso que nós não vamos tomar partido são declarações muito infelizes. Agora eu queria apontar que do lado da representação brasileira na ONU, embora o Brasil tenha evitado a todo custo palavras fortes como condenação ou invasão o Brasil efetivamente tem votado contra a Rússia E uh, o nosso embaixador na ONU usou expressões muito enfáticas de críticas à Rússia, embora sem nominar a Rússia. Uh, ele disse que uh, a invasão em curso é uma violação sem precedentes do direito internacional. O Brasil está profundamente preocupado com ações das tropas russas, colocando em risco vidas da Ucrânia. O Brasil se preocupa com os riscos à paz e à segurança internacionais que estamos no momento de definição para o futuro da ONU e de todo mundo, que a escalada em curso pode pôr toda a humanidade em risco e que a desatenção dos países ocidentais com as legítimas preocupações de segurança da ONU, aí está correto, mas ele seguiu para dizer isso não justifica que a Rússia cometa uma tão séria violação da Carta das ONU. E houve também uma condenação, a menção, à ameaça de armas nucleares. Então eu diria que o Itamaraty está seguindo uma posição correta, com, consoante com a trajetória histórica do Brasil em sua diplomacia desde o Rio Branco, mas em particular desde a fundação da ONU em 45.
1: Embaixador, uma boa noite da minha parte. Eu queria saber do senhor, justamente é, sobre a pressão que o Brasil pode enfrentar tanto politicamente quanto pela diplomacia dos países ocidentais para tomar uma posição mais firme no, no, no confronto entre Ucrânia e Rússia. Você acredita que isso deve acontecer nos próximos dias? E como aconteceria essa pressão, tanto econômica, política, dos países do Ocidente, pressionando o Brasil a tomar uma posição mais firme?
4: Não, eu diria que o período das pressões já passou. Nos últimos dias, houve alguns acontecimentos até inusitados, pronunciamentos do governo americano telefonema do secretário de Estado americano para o nosso chanceler e uma uma situação muito curiosa, um pouco um pouco inusitada, que foi a ida ao Itamaraty de todo um comboio de embaixadores do G7 e da União Europeia para, na manhã mesmo do dia da primeira votação na ONU, pressionar o Brasil por um voto contrário à Rússia e o Brasil fez isso não atendendo às pressões, mas porque era de seu próprio interesse, era conforme com a nossa tradição diplomática, votar contra a Rússia, embora evitando palavras fortes como invasão ou condenação. Então, eu não creio que vai haver pressões adicionais a partir de agora.
0: Embaixador, uma coisa é o posicionamento diplomático, como o senhor mesmo disse agora, e o outro é o posicionamento do governo. O senhor acha que o Itamaraty agiu de acordo com a urgência e emergência é, que deveria ter agido desde o início da ameaça de invasão e também é, da invasão já consumada? Porque tem brasileiros lá, os brasileiros é, estavam já numa situação complicada só pelo risco, e aí, agora tem 80 brasileiros que esperam por resgate, né? Nada foi feito previamente. Aí eu queria saber do senhor, que já foi embaixador nos Estados Unidos e tem ampla, amplo conhecimento sobre, sobre o assunto, se, se realmente o Brasil está agindo de acordo com o esperado desde o início dessa crise toda.
4: Veja bem, eu conheço bem os Estados Unidos, como você disse, eu acho que nunca se pode subestimar a eficiência dos serviços de intelligence americanos. E os serviços de inteligência americanos e também de alguns países europeus, já desde muito cedo, disseram claramente que sim, iria ocorrer uma invasão, embora não soubessem exatamente quando. Quando o presidente esteve em Moscou, a, crítica já, a, a crise já estava no seu auge, já parecia iminente a invasão e, infelizmente, ele foi infeliz ao declarar solidariedade à Rússia. Mas eu não vou dizer a você que a Embaixada do Brasil em, em Kiev tenha falhado. O próprio Zelensky não acreditava nessas previsões e até quase que o último momento não acreditava na invasão. Então, não era o caso de a embaixada tomar medidas preliminares para ajudar os brasileiros. Agora, infelizmente, a embaixada teve que sair de Kiev, mas o Itamaraty está montando um esquema importante de assistência aos brasileiros ali na fronteira com a Polônia, com, com os outros países vizinhos da Ucrânia. Agora, se vocês me permitem, eu queria acrescentar uma reflexão Claro. Ah, eu acabo de assistir a uma entrevista na Globo News do nosso embaixador na ONU, Ronaldo Costa Filho, que é filho de um diplomata que foi dos grandes nomes da diplomacia brasileira na, na geração anterior a mim. Eu não conheço o Ronaldo Costa Filho, mas reconheço nele grandes qualidades e tenho muito respeito. Mas eu tenho que discordar de algumas posturas do Brasil Apesar do apoio a resoluções contrárias à Rússia, a crítica à entrega de armas e a crítica genérica às sanções. Uh, veja bem, um país com uh, um estamento militar muito débil, muito fraco, muito falho é atacado brutalmente por uma das grandes potências militares do mundo, brutalmente está ocorrendo uma barbaridade, o Brasil não poderia subestimar isso, se não fosse entregues armas à Ucrânia a invasão russa teria sido muito mais rápida e muito mais devastadora então eu acho isso um equívoco, quanto às sanções, veja bem, o Brasil tem uma posição histórica de só aceitar sanções eh, validadas pelo Conselho da ONU, mas isso é um caso excepcional em que foi um próprio membro permanente do Conselho, da ONU, do Conselho de Segurança, a Rússia, que desatou esse ataque brutal e foi ela que vetou, que inviabilizou uma ação do Conselho de Segurança. Então, que o resto do mundo, sobretudo Europa, Estados Unidos tenham recorrido a duras sanções econômicas, sim, faz sentido. O Itamaraty faz bem em chamar atenção para o risco de que essas sanções levem a uma situação de insegurança alimentar, sobretudo em países em desenvolvimento. Isso é verdade, mas resta ver, talvez com o tempo se possa restabelecer a exportação de produtos agrícolas de trigo e também no, no que nos diz respeito de, de fertilizantes da Rússia para o Brasil da, eu, eu entendo o que nós precisamos do fertilizante russo para o plantio do segundo semestre temos tempo talvez até lá uhum. a situação tenha melhorado e as sanções tenham sido não eliminadas mas pelo menos atenuadas agora resta ver a situação é extremamente preocupante. Nós estamos diante da mais grave crise militar, política, geopolítica uh, no mundo desde muito tempo. Mesmo durante a Guerra Fria não houve nenhum conflito armado. Uhum. Houve um impasse nuclear, mas não houve conflito armado. Agora nós estamos assistindo a um ataque militar a um país relativamente pequeno no coração mesmo da Europa. Não era possível eh, eh, deixar de condenar esses fatos.
1: Embaixador, o senhor mencionou justamente a Guerra Fria. E eu te questiono e pergunto, dada a sua experiência em diplomacia, é possível acreditar em uma diplomacia? É possível acreditar que Ocidente e Rússia podem chegar a uma decisão diplomática, haja vista que as provocações são tamanhas. Hoje mesmo, o ministro Lavrov é, da Rússia fez menção a um presidente deposto americano, em referência justamente à eleição de Joe Biden, dizendo que Trump foi deposto, o que a gente sabe que não é verdade. É, como que o senhor analisa esse momento em que a diplomacia sofre tanto entre Ocidente e Rússia?
4: Veja bem, um dos reparos que a nossa missão na ONU tem feito, a resolução aprovada hoje, é justamente de que ela não contém algum dispositivo que encaminhe um processo de negociação. Até certo ponto isso é válido, mas é irrealista, ninguém teria condições de segurar o Putin pelo pescoço e forçá-lo a sentar-se numa mesa de negociação vamos ter alguma esperança de que o diálogo direto entre Putin e Zelensky deem alguma coisa, embora eu seja pessimista. Então, eu acho que é um pouco ilusório você achar que possa haver uma solução diplomática antes de a Rússia concluir a missão dada às suas tropas por Putin, que é, digamos, conquistar a a Ucrânia e transformá-la num satélite, numa espécie de protetorado russo. Veja bem, a Rússia historicamente tem razões fundadas para preocupar-se com sua segurança diante da expansão da OTAN e uma eventual inclusão da Ucrânia na OTAN realmente atravessaria uma linha vermelha. Agora, isso não quer dizer que os países ocidentais, que a Europa, os Estados Unidos, a OTAN, a União Europeia, possam uh, deixar ficar passivos diante do risco de que a Ucrânia passe a ser tutelada, passe a ser uma espécie de extinção, extensão uh, da Rússia, como se tornou a Bielorrússia. Então, em suma, as sanções, sim, faziam sentido e não é muito realista a esta altura esperar que haja negociações. Infelizmente, eu não creio na viabilidade disso.
0: Então, o senhor acredita, só para finalizar rapidamente, num conflito armado mais longo? Porque a esperança é de que se chegue a, a um cessar-fogo, pelo menos, e aí comecem as negociações diplomáticas. O senhor acredita que esse conflito armado vá durar mais tempo?
4: Olha, eu torço para que haja um cessar-fogo e início de negociações, mas confesso que eu não sou otimista em relação a isso. Eu acho isso possível, mas pouco provável. Uhum. Uh, eu creio que o Putin, eh, o Putin se emparedou ao fazer exigências muito radicais ao lado ocidental, não só em relação à Ucrânia, mas em relação aos países do leste europeu. Ele tentou Uh, uh, colocar o relógio para trás dos tempos em que a União Soviética controlava os países do leste europeu há muita gente que critica a expansão da OTAN que aponta o dedo contra os Estados Unidos acontece o seguinte, quando se desfez a União Soviética quando se desfez o Pacto de Varsóvia os países do leste europeu que viveram durante décadas depois da segunda guerra sob regimes comunistas controlados por Moscou Polônia, Hungria, Tchecoslováquia, Bulgária, Romênia e outros. Esses países vieram bater as portas, desesperadamente bater as portas da OTAN, pedido para entrar, para se sentirem protegidos contra uma Rússia que historicamente foi expansionista. É curioso, a Rússia tem um histórico de sofrer invasões, Napoleão no início do século XIX, Hitler em meados do século XX, mas é também uma potência, digamos, agressiva e expansionista. Então, é preciso equilibrar tudo isso e ver esse esse drama que está ocorrendo com realismo e uma ponta de ceticismo e de preocupação. Eu temo que as ações militares não vão cessar agora, a não ser que, eh, digamos, o descontentamento interno que já começa a se manifestar na Rússia, apesar de toda a repressão, possa sim levar o Putin a moderar-se, a segurar-se um pouco, mas nisso também eu não ponho muita fé.
1: Embaixador, obrigado pela participação aqui conosco e pela atenção com o Jornal da Record News. Um forte abraço e até uma próxima.
4: Muito obrigado, um abraço, um prazer. Boa noite.
1: Olha, a disparada do petróleo deve pressionar a inflação, obviamente, aqui no Brasil. Para falar sobre esse assunto, a gente vai até Brasília com Matheus Escavazeni, que traz todos os detalhes para a gente. Boa noite, Matheus. O presidente do Senado pretende agora colocar em pauta votações e propostas que tentam diminuir o peso que esse aumento no preço dos combustíveis pode é, trazer para o país. Qual foi a repercussão em Brasília?
5: Exatamente. Boa noite, Camila, Gustavo. O presidente do Senado disse que, diante do aumento do valor do barril, são necessárias medidas que impeçam a subida de preço dos combustíveis. Dois projetos devem ser pautados na próxima semana. Um deles prevê a criação de um fundo para estabilizar os preços, utilizando recursos dos royalties de petróleo. O outro cria uma alíquota única de ICMS, um tributo especial sobre os combustíveis. Diante do conflito entre Rússia e Ucrânia, o preço do barril atingiu 110 dólares e colocou mais pressão ainda sobre os preços no Brasil. Camila, Gustavo.
0: Matheus, um outro assunto importante é que já se fala na falta de fertilizantes. O próprio embaixador citou isso, né? um item tão usado na nossa agricultura, tão importante, então portanto, para a nossa economia. Belarus suspendeu hoje a venda do produto ao Brasil. Quais são os impactos disso? E o que disse o Ministério da Agricultura hoje? Houve uma reunião aí em Brasília para falar, tratar aí dos impactos. É, o que, que você traz para a gente, Matheus?
5: Isso mesmo, Camila. Os países do leste europeu são os principais fornecedores de fertilizantes para a agricultura brasileira. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse que não dá para prever um aumento dos alimentos causados por esse conflito. Mas quanto mais a guerra durar, ela afirmou que maiores serão as consequências. Ela também disse que o Brasil tem estoque até a próxima safra em outubro. Apesar disso, a ministra disse que a situação no leste europeu deve ser acompanhada com atenção. A maior dificuldade do Brasil é em relação ao potássio, que tem mais de 90% do total utilizado e importado. Até por isso, ela planeja uma viagem ao Canadá, uma das referências em potássio, para conseguir outra fonte de fornecimento. Camila, Gustavo...
1: Obrigado pelas informações, Matheus. Um forte abraço e uma ótima noite.
0: Pelo jeito, né, Gustavo, o cenário não é nada positivo, mas o Brasil tem um colchão aí até é, o começo do segundo semestre. Vamos torcer para que é, essa negociação ela avance entre Ucrânia e Rússia. Agora, a gente com certeza vai sentir aqui o efeito no pãozinho. Na gasolina, no diesel, então a gente tem que pensar em outras medidas para tentar compensar essa alta na inflação que a gente vai viver.
1: É importante salientar também... A habilidade, a gente espera a habilidade da ministra Tereza Cristina, que tem sido muito hábil, principalmente nos assuntos do agronegócio, em buscar soluções e soluções rápidas. Essa viagem ao Canadá é justamente essa iniciativa de abrir portas, obviamente, para quando se fecham portas, você criar saídas urgentes para o agronegócio, que, claro, é o um importante alicerce da economia brasileira.
0: Seguindo aqui com a nossa cobertura, o apresentador Roberto Cabrini conversou com uma guia de turismo ucraniana que está ajudando brasileiros a deixarem o país. Vamos ver.
6: Aqui em frente à estação de trem de Lviv, no oeste da Ucrânia, encontramos Helena Vladeka. Esta moça, ela trabalhava como guia de turismo, auxiliava brasileiros antes da guerra começar. E agora está sendo uma pessoa fundamental no resgate desses brasileiros em várias partes da Ucrânia. Eles passam aqui por Lviv em direção à Polônia. Helena, quantos brasileiros vocês ajudou? Então, hoje já nove. Uma hora atrás eu ajudei um
7: brasileiro para passar para a Polônia já nove juntos. Ontem foi oito, com dois vizinhos pequenos e mais uma adulto hoje.
6: E você faz tudo isso como voluntário
7: Como voluntário Isso e o meu marido. Estamos
6: juntos. E como é que você vê a situação dos brasileiros aqui na Ucrânia nesse momento?
7: Então, eu Saído, só bem desesperado, sabe? Que eu muito com estresse, não consegui entender o que se passa. Quando vi isso, eu entendi que preciso ajudar, precisou preciso uma, de uma maneira ajudar para eles saírem porque essa guerra não é guerra delas, pelo menos guerra física.
6: Quem eram esses brasileiros que você já ajudou? E os brasileiros que você ainda vai ajudar? Então, Quem ontem, são eles?
7: Ontem foram duas famílias que foram para cá para fazer o um serviço de barriga de aluguel. Então eles foram com bebês recém-nascidos como vizinhos de um mês e tentaram sair da Ucrânia. Hoje foi o um estudante de medicina da cidade de Dnipro. E será mais um hoje que vai chegar à tarde. Não conheço nada dele, sabe? Vai chegar, depois vou ver. E não sei, talvez amanhã vai ser mais alguém. Mas não tenho informação para próximo. Só que na hora, né? Receber informação se alguém vai mais, vai para cá.
6: E como é que você consegue chegar a esses brasileiros que precisam de ajuda, que estão aqui na Ucrânia?
7: Uns me conseguem... Ah... Buscar no né, Instagram, amigo NQI, onde eu coloco, antes colocava informação turística, né, hoje em dia eu coloco tudo o que se passa aqui, muito, muito pensa ajuda lá e também tem apoio da Embaixada do Brasil. E eles que têm o um canal no Telegram, tento informar quantos têm, três, quem tem, e eles que passam os contatos para mim.
1: Um alto funcionário do Pentágono afirmou o jornal The New York Times que tropas rustas que estavam a caminho de Kiev se renderam e sabotaram os próprios veículos. A atitude seria motivada pela escassez de combustíveis e alimentos e também pela resistência do povo croniano. funcionário do Pentágono ainda relatou que boa parte dos soldados enviados à guerra são jovens, mal treinados e mal preparados. O comportamento dos militares ajudaria a explicar por que o comboio demorou tanto a se aproximar de Kiev. Obviamente que a Rússia rechaça essa informação e esse é o tipo de informação de guerra. De informação entre os dois lados, né? É, a gente vê isso também no número de mortos de um lado, a Ucrânia diz um número maior, a Rússia diz um número menor. Isso a gente vai ter que se acostumar nos próximos dias, conversões totalmente distintas e difícil de avaliar qual de fato é verdadeira. Afinal, não há uma checagem de órgãos independentes.
0: Olha só essa imagem agora. Um míssel explodiu um prédio no momento em que um voluntário um voluntário ucraniano gravava um vídeo olha só
6: um o que um voluntário, um voluntário um só que no terminal nós
0: Olha só, imagina é, o desespero para fugir dali, né, já mostrava a destruição, de repente ele ouve um míssil explodindo na cabeça dele. Imagens impressionantes,
1: impressionantes e infelizmente tristes da guerra que ainda persiste lá na Ucrânia. Olha, centenas assim, de refugiados da Ucrânia chegam à Moldávia país que faz justamente fronteira mais ao sul da Ucrânia. A gente conversa agora com Flávio Bittemon, cônsul da Moldávia. Boa noite, Flávio. Obrigado pela participação aqui conosco. Eu quero começar justamente sobre a ajuda que o Itamaraty propõe abrir postos de ajuda aos brasileiros. Justamente um local desses postos é na Moldávia. O que, que o senhor já tem de informação e como é que vai funcionar? Como a Moldávia pode ajudar não só os brasileiros, mas em especial os brasileiros e outros ucranianos e de, de outras nações que tentam deixar o país.
8: Boa noite, pessoal, tudo bem? Olha, a Moldávia está fazendo todos os esforços possíveis para receber todo mundo. A fronteira está praticamente aberta, não precisa nem de passaporte, basta ter qualquer documento para entrar. Já entraram 110 mil pessoas, a maior parte são mulheres Crianças e idosos, poucos homens, e estão sendo acolhidos. A Moldávia criou acampamentos e centros de recebimento, está dando comida, remédios, apoio psicológico, está ajudando muito. Hoje eu recebi uma informação que a embaixada da, do Brasil na Ucrânia, que ficava em Kiev, mudou. Metade da equipe foi para Lviv, que é a oeste da Ucrânia e parte foi para Chisinau na Moldávia, porque a embaixada do Brasil na Ucrânia cuida da Ucrânia e da Moldávia. Então, eles estão agora em Lviv e em Chisinau, em que é a capital da Moldávia, para dar todo o suporte para o pessoal.
0: A gente está com enviados especiais, é, Flávio, exatamente em Lviv, acabei de receber um vídeo aqui, daqui a pouco a gente vai expor no ar, o tal já se preparava para dormir ali no hotel e de repente as sirenes começaram a soar madrugada por lá, ele fez uma extensa viagem da Polônia até Lviv, na Ucrânia, e a situação é essa. E ele disse que o toque de recolher tem que ser respeitado, porque senão a pessoa pode é, ser identificada pelo exército ucraniano e sofrer é, punições. De qualquer forma, eu queria saber do senhor é, qual é a recomendação para essas pessoas que e, procuram Abrigo seguro e, e como elas devem é, se comportar diante de um risco tão grande assim?
8: Eu acho que te... todo mundo está tentando ir lá para Moldávia, o espaço aéreo da Moldávia está fechado também. Muitos estão ficando na Moldávia e outros vão depois para Polônia ou para România para poder pegar aviões, eventualmente, se forem brasileiros, para voltar para o Brasil. Então, não sei se vocês estão me copiando ou se está travada de imagem estamos tá
1: ouvindo sim estamos ouvindo muito bem com a imagem também está funcionando Consu Ah tá bom
8: então é só no meu computador que deu uma travada então o... tem gente vindo de trem tem gente vindo de ônibus tem gente vindo de carro tão tão cruzando a fronteira tranquilamente ah, o trem é um pouco mais longo porque da Ucrânia ele está fazendo a entrada pelo norte da Moldávia e não por baixo onde tem a Transnistria que é aquela região da Moldávia que também quer ficar independente, tem muitos russos, tem 1.500 soldados russos e 5 mil uh, de, da milícia, uh, da transnícia paramilitares. Então, os trens não são muito bem-vindos de passar nessa rota, então eles fazem um caminho mais pelo norte. Eu mesmo, quando estive lá alguns anos atrás e fui de Kishinau, para Kiev eu fiz uma viagem de 12 horas, passando pelo norte da Moldávia, para não ter que passar pela Transnistria. Qual
0: é a característica da Moldávia, do país, né? E qual é a situação que os brasileiros, principalmente, que vão chegar lá, mas, de qualquer forma, todos os refugiados vão encontrar na fronteira?
8: Olha, a Moldávia é um país neutro, é um país que foi parte do Império Otomano durante 200 anos... Depois foi parte do Império Russo, de 1812 até 1917, mas quando a Rússia ficou comunista, em 1917, num acordo internacional, ela perdeu a Bessarabia, que era o que era, seria hoje a Moldávia, para a România. Então, a Moldávia foi unida à România de 1917 até a Segunda Guerra Mundial. A partir da Segunda Guerra Mundial, a Moldávia se tornou uma das 15 repúblicas socialistas soviéticas uhum. e quando acabou a União Soviética em 1991 ela virou um país independente neutro ela tinha governos pró-Rússia até 4, 5 anos atrás, aí nos últimos 3, 4 anos tanto a presidente da República quanto a primeira ministra e quanto a maior parte do parlamento são pró-Europa e querem fazer com que a Moldávia se integre na comunidade europeia, como é o sonho da Ucrânia também. Quanto à OTAN ou NATO, não temos nenhum interesse de ter fazer parte da NATO nem da OTAN, o que a gente quer mesmo é fazer parte da comunidade europeia e queremos viver com diplomacia e paz com todos os vizinhos, inclusive com a Rússia, com a Ucrânia, com a Bielorrússia, com todos os países da Europa, nossa mensagem é de paz, sem agressão, sem a, a, agressividade. Com,
1: apesar dessa mensagem do governo da Moldávia, hoje o presidente de Belarus, Lukashenko, sugeriu que poderia ocorrer um ataque justamente na Moldávia seria um próximo passo uhum. da Rússia. Isso preocupa o governo da Moldávia Como você vê essa possibilidade? A gente falou, o senhor mencionou há pouco Essa região que é autônoma Apesar de pertencer à Moldávia É uma região ali pró-Rússia Há uma preocupação de um possível ataque à Moldávia?
8: Preocupação sempre existe A gente precisa ficar sempre atento Mesmo quando o Putin diz Que não ia atacar a, U a Ucrânia Que era só exercícios militares Ele acabou atacando Então... Uh, a palavra dele vale muito pouco hoje em dia, a gente precisa estar preparado para tudo, mas eu espero que ele não ataque. Eu acho que a prioridade deles hoje é a Ucrânia. A Ucrânia é um país muito rico, tem minerais, urânio, é o é, grande exportador de trigo e milho, é um país de dimensões grandes e de muito dinheiro, muitos recursos. A Moldávia é um país do tamanho de Alagoas, pequeno, pequeno. Uh, temos 3 milhões e meio de habitantes, dos quais 1 milhão estão fora da Moldávia trabalhando em trabalhos bastante duros na Europa, na, em Portugal, na Itália, na Alemanha, em outros países e mandando recursos para os seus familiares. Então é um país, além disso a gente tem um ótimo vinho, os vinhos da Moldávia são maravilhosos, antigamente exportávamos muito para a União Soviética, com um boicote da Rússia, que boicotou muito o vinho da Moldávia, a gente começou a exportar para a Europa, Estados Unidos, e já fazem dois anos estamos com esse vinho maravilhoso aqui no Brasil também. Então, os brasileiros podem provar, e a Moldávia fica no mesmo latitude da Toscana, então ela tem a mesma delícia de terroir que a Toscana tem para fazer os seus vinhos. Mas nós somos um país basicamente agrícola, vinhos e dinheiro de moldavos trabalhando na Europa, muitas mulheres moldavas e até homens trabalham como cuidadores de idosos na Alemanha, na Itália, mandando depois dinheirinho para casa para ajudar com a família.
1: Bom, o senhor conhece muito bem a cultura da União Soviética, a proximidade justamente dos povos de todos os países que fizeram parte da União Soviética. Eu queria fazer uma pergunta agora da questão social, porque, infelizmente, a guerra pode se arrastar. O senhor teme que a região, justamente onde está a Ucrânia, onde está a Moldávia, se torne novamente um barril de pólvora e que as diferenças sociais... Se aumentem, ou seja, ucrânios odiando russos, odiando é, outras regiões. A gente pode fazer um paralelo que aconteceu com a antiga União, com a antiga Iugoslávia, em que croatas e sérvios têm até hoje uma rivalidade tremenda. Há esse risco aí na região? O senhor tem pela questão social, não só da guerra?
8: Olha, na, na Iugoslávia, a Iugoslávia tinha um presidente mão de ferro durante os anos da. da do comunismo, e ele fazia a Iugoslávia funcionar, sendo que a Iugoslávia, no fundo, eram seis ou sete nacionalidades diferentes, servos, croatas, macedônios, eh, montenegros, Kosovo, Bósnia, tal, e realmente foi um, um, um problema sério para administrar tudo isso. Quando acabou a Iugoslávia, cada um desses povos quis ficar independente. Isso não é a verdade na Moldávia e eu acho que nem na Ucrânia como um todo. A Ucrânia basicamente tem ucranianos e tem aquela região que tem uma população forte de russos. A Rússia, a União Soviética, durante os anos da União Soviética, ela exportava russos para todos os países da União Soviética. Se você for hoje na Estônia, na Letônia, na Lituânia, tem uma população importante russa em todos esses países são aqueles exportados pela União Soviética nos anos da União Soviética. Alguns deles, quando esses países ficaram independentes e entraram na, no mercado comum europeu, voltaram para a Rússia, mas a grande maioria ficou lá e está vivendo nesses países. A mesma coisa tem essa pequena população russa na, na Moldávia e temos pequenas outras populações, uma de é que a gente chama de Galgazes, que são descendentes de turcos. Temos uma de búlgaros, pequena também hoje, que grande parte já emigrou até para o Brasil. Tem uma, teve uma imigração enorme de búlgaros bessarabianos, que hoje moram em Ubatuba, Curitiba, no sul do Brasil. E tem também uma população, população de alemães bessarabianos. Lembrando que a Bessarabia de antigamente é a Moldávia de hoje. Então... Eu acho que no, na, na Moldávia não deve ter lutas como aconteceram na Iugoslávia e acho que na Ucrânia também não deve ter, a não ser naquelas duas repúblicas bem a, a, a leste que, tão, que são a razão do início dessa confusão toda.
0: Consul Flávio Bittemon, obrigada viu, pela entrevista, pela participação aqui no Jornal da Record News, sabe tudo da Moldávia, fiquei curiosa para experimentar esse vinho, que eu nem sabia que essa região produzia. Obrigada, viu, assunto sério dessa vez, mas quem sabe o senhor volta com mais tempo aqui para falar mais da cultura da Moldávia.
8: Boa noite. Bom, muito prazer, noite. muito obrigado, boa noite. Uma Boa noite.
0: Agora uma notícia que acaba de chegar, o enviado especial Andretal, como a gente falava aqui, enviou um vídeo do momento em que a sirene da cidade de Lviv é acionada. Vamos ouvir.
3: Sirene soa aqui em Lviv, 1h50 da madrugada, possível ataque aéreo na cidade que a gente chegou na Ucrânia.
1: E infelizmente essa situação que tem ocorrido em diversas cidades da Ucrânia toda noite e madrugada é em quando Justamente os ataques aéreos acontecem de acordo com a tática russa.
0: E tem uma característica, né que Lviv é, um, é uma das cidades que ainda não foram bombardeadas pela Rússia. Então, é, infelizmente, um sinal aí, é, o, a sirene suando nesta madrugada, 1h50, como disse o Andretal, daqui a pouco a gente é, tenta falar com ele e traz mais atualizações sobre isso. né Lembrando que é um, um lugar estratégico para é, esses refugiados, que estão deixando a Ucrânia, fica bem próximo ali da Polônia.
1: Olha, bombardeios deixaram, menos 21 mortos, a segunda maior cidade da Ucrânia. O Jornal da Record News volta com todos os detalhes de mais um dia de confronto na Ucrânia, já já.
0: O Ministério da Defesa da Rússia informou que quase 500 militares do país morreram desde o início da guerra na Ucrânia. Essa foi a primeira vez que o Kremlin apresentou um balanço de perdas durante o conflito. Já o governo ucraniano, e aí vem o que o Gustavo explicava aqui a gente antes, apontou um número bem maior de baixas russas. Segundo o presidente Volodymyr Zelensky, são 9 mil até agora. A defesa russa também divulgou um levantamento das tropas ucranianas atingidas, 2.870 soldados mortos e mais de 500 capturados. Essa informação não foi confirmada por Kiev.
1: A madrugada de hoje foi marcada por novos bombardeios. Pelo menos 21 pessoas morreram e 112 ficaram feridas em Kharkiv, segunda maior cidade da Ucrânia. observamos a cada виводимо людей pessoas para o
0: Bom, daqui a pouco, então, essa informação, a gente vai, vai falar sobre o resultado da ONU que condenou a invasão da Rússia na Ucrânia. Vamos chamar o Heródoto Barbeiro para essa conversa? Heródoto, ótima noite para você. Mais cedo, o nosso correspondente, Vandrei Pereira, comentou sobre a decisão da ONU. Mas o que, de fato, significa essa resolução aprovada hoje? É mais uma condenação política?
9: Olha... É, tem uma guerra de narrativas aí, também na ONU. Vocês mostraram agora dois dados diferentes, um de mortos soldados da Ucrânia e outro de mortos soldados da Rússia. Todos absolutamente desacreditáveis. Eu já disse aqui que quando começa uma guerra, a primeira vítima é a verdade. Quando os alemães atacaram a Inglaterra, no primeiro dia da batalha sobre Londres... Os alemães disseram que tinham batido 70 e tantos aviões ingleses e tinham perdido só dois. Aí os ingleses divulgaram os dados. Nós perdemos 12 aviões e derrubamos 138 aviões na Alemanha. Então é uma guerra de narrativas e a ONU é um lugar também para a guerra narrativa. Esse quadro que a gente está mostrando aí é o quadro pessoal. O verdinho é quem votou a favor. O vermelhinho aí é quem votou contra. E os outros, eles então ficaram em cima do muro, se abstiveram. Faz tempo que não tem uma reunião como essa. Esse plenário que nós estamos mostrando aí é o plenário da Assembleia Geral da ONU. Há muito tempo não se tinha uma resolução desse tipo aí. E na linguagem do futebol, a gente pode dizer que a Rússia sofreu uma, uma goleada. Levou de 141, tem 189, 190 é, países, ela tomou 141. Tomou realmente uma, uma, uma surra enorme. Agora, o que é interessante é o seguinte... Para o pessoal entender aqui, os nossos amigos estão em casa. É, só um detalhe. se abstiveram tava lá, mas disseram nem sim nem não. 35 países. Desses 35, um, logicamente, é a China, a gente já sabe. Mas tem país aqui que ficaram em seu... Provavelmente por, por, por motivos ideológicos. São partidos de esquerda e, logicamente, geralmente votam contra os Estados Unidos. Como os americanos estavam pedindo para votar para, a favor da... Aí está o quadrinho aí. Pediram para votar, eles, então, simplesmente desapareceram. Outro que chama a atenção é o seguinte, a África do Sul, nesse painel que a gente mostrou, também ficou em cima do muro, também se absteve. Por quê? Porque ela faz parte dos BRICS, daquele, daquele conjunto, Brasil, Rússia e tal, e tal, e ela depende de investimentos da Rússia no seu território. Então, por esse motivo, ela ficou também em cima do muro. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, o único presidente do mundo ligou para o Putin, falou que o que estavam fazendo contra a Rússia era um assassinato, era uma barbaridade, o Maduro. Aí eu fui olhar nesse painel aí. E a Venezuela? Alguém tem notícia da Venezuela? A Venezuela votou sim, votou não, se absteve. Cadê a Venezuela? Aí eu fui olhar nesse painel que a gente mostrou agora, sabe o que, que tem do lado da Venezuela? Um pontinho preto. Sabe o que significa? Eles não foram. Eles não apareceram. Será que o embaixador perdeu a hora, levantou mais tarde? Né? Será que pegou o um Uber lá em vez de ir para a ONU, mandou o cara lá para a Estado da Liberdade? A Venezuela não apareceu. Olha que interessante, olha aí, é, tem esse quadro aí, se eu olhar a Venezuela pode ver que ela está pretinha aí nesse quadro. Eu fui olhar o quadro. Agora, isso mostra mais uma vez o quê? Países não têm amigos, países têm interesses. Então, esse grupo todo que botou aí, votou exatamente porque, porque os seus interesses estão sendo jogados aí. Só que nessa altura, eu acho que o Putin e mais a turma toda que o apoia é, entenderam que isso foi uma grande derrota. Não uma grande derrota direta mas desgastando violentamente a imagem da Rússia no mundo como um todo. São 141 países, praticamente, é um globo terrestre.
1: Você citou os países que se abstiveram? Um também que chama atenção e que você conhece muito bem, né, Heroto? Foi a Índia, que tem laços de defesa militar muito, forte, muito fortes com a Rússia. Mas, em contrapartida, assim como a China, tenta uma aproximação ali com a Ucrânia para tentar, quem sabe, uma mediação. Mas é outro país importante dos BRICS que também ficou ali em cima do muro, né, Roto?
9: E, e também porque a, a, a Índia precisa de uma aproximação com a Rússia por causa da China. Não se esqueça que vira e mexe tem problema na fronteira entre a China e a Índia, com conflitos armados e tudo mais. Então, ela precisa ter alguém mais do outro lado, né? o interesse do outro lado seria não desagradar os russos.
0: A gente ah, só falando... um detalhe,
9: hum. só um detalhezinho aqui. Para a colônia armênia que mora conosco aqui, a Armênia também se absteve. Por quê? Por que, que a Armênia se eu Gostaria que a comunidade armênia, no Brasil, se, 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 se prestasse atenção, porque a Armênia também está ligada economicamente à Rússia. Estive na Armênia, eu vi como é. E mais, o Putin foi o único chefe de Estado de grande país que visitou o museu do holocausto armênio. Eu fui lá, uhum. nenhum outro. Aliás, os outros países nem reconhecem... O holocausto armênio, mas a Armênia está muito ligada também à Rússia, por esse motivo também se absteve.
0: No caso da Venezuela, na hora do presidente Maduro ligar lá para o Putin, tudo bem, eles se falam, né? Que é aquela diferença que a gente falou do lado diplomático e do posicionamento do próprio governo, né? A ligação foi feita, mas hoje, será que o Putin olhou isso aí e falou, opa, a Venezuela não compareceu, não apoiou a gente ali, como ele havia me prometido nesse telefonema, inclusive, né, Heródoto?
9: É, vai ver que um falou em russo, outro falou em espanhol, <risos> não se entenderam.
1: Heródoto, a gente volta a se falar já já aqui no, Reco... no Jornal da Record. Um forte abraço.
0: Até já, Heródoto. É. E o discurso do presidente americano Joe Biden não teve uma boa repercussão, não. Apenas 41% dos americanos classificaram as palavras do democrato como positivas. Esse é o pior índice em 15 anos.
2: A expectativa era para uma posição mais forte contra a Rússia, mas o discurso acabou marcado por uma gafe. Biden chamou os ucranianos de iranianos. A fragilidade e a falta de vigor de Biden fizeram com que a aprovação do tradicional discurso do Estado da União fosse a pior em 15 anos. Pesquisas mostram que apenas 41% dos americanos classificaram a narrativa como muito positiva. Além disso, desde que tomou posse, o índice de popularidade do democrata vem caindo. São muitas as críticas à maneira como ele conduziu a retirada das tropas do Afeganistão, deixando em risco soldados e dando liberdade total aos terroristas do Talibã. E também sobre a condução das negociações para a entrada da Ucrânia na OTAN o que para muitos deu início ao conflito com a Rússia. O Partido Democrata nos Estados Unidos segue a linha ideológica de alguns partidos de esquerda no Brasil. Esse professor de relações internacionais explica que Biden não passa confiança. O Biden sempre foi muito incapaz no cenário internacional de tentar negociar com as outras potências, como Rússia, como China, como Irã, e, em geral, tido como muito fraco. O professor afirma que, historicamente, republicanos como Donald Trump lidam melhor com essas situações. Durante a gestão Trump, as tensões entre Estados Unidos e Rússia foram muito baixas. Na percepção do Trump, eventualmente, os Estados Unidos precisarão dialogar com a Rússia para lidar com uma China. Em 2018, o então presidente Trump, em reunião com membros da OTAN, alertou para o perigo de países europeus serem então dependentes do gás e do petróleo produzidos pela Rússia.
8: Germany is a Alemanha of Russia da Rússia, porque eles rid eles their de suas plantas, de seus núcleos.
1: Olha, a última madrugada, a gente vai mostrar a reportagem, foi marcada por novos bombardeios. Pelo menos 21 pessoas morreram e 112 ficaram feridas em Kharkiv, segunda maior cidade da Ucrânia.
10: O sétimo dia de guerra começou com fortes ataques russos, principalmente em Kharkiv. A Câmara Municipal da cidade foi alvo de um bombardeio e ficou destruída. O inimigo está bombardeando a cidade sem selecionar alvos. Há uma ordem para quebrar as pessoas psicologicamente e semear o terror psicológico. Kharkiv, hoje, é a Stalingrado do século XXI, disse o conselheiro do presidente ucraniano. O Ministério da Defesa da Rússia alertou os moradores de Kiev para fugirem e disse que atacaria áreas usadas pelos serviços de segurança e comunicações da Ucrânia.
0: O principal banco da Rússia anunciou hoje que vai sair do mercado europeu. No início da semana, o Sberbank já tinha alertado para o risco de uma quebra após saídas de depósitos significativas. O banco afirmou que as afiliadas do grupo estão enfrentando uma saída anormal de recursos e uma ameaça à segurança de funcionários e escritórios.
1: E no próximo, o Bloco Heródoto vai explicar para gente a relação de Putin com os oligarcas russos. Quem são esses milionários? O Jornal da Record News volta já. Estamos de volta com o Jornal da Record News e mais imagens do horror da greve, da greve não, perdão, da guerra. Uma ambulância resgatou duas crianças ucranianas que precisavam de cuidar dos médicos bem na fronteira com a Polônia.
10: Elas foram atendidas por uma equipe de emergência ao tentarem fugir com a família da Ucrânia. O grupo pretendia seguir para a República Tcheca. Um dos pacientes tem epilepsia e o outro paralisia cerebral. Segundo a mãe de um deles, foram 16 horas de trem de Kiev até a região.
7: Até a fronteira com a Polônia foi difícil. Está muito lotado por causa do fluxo de pessoas na estação ferroviária da capital. Não importa se você está com uma criança ou não. Não há lugares nos trens.
10: E a travessia de mulheres e crianças pela divisa da Ucrânia com a Polônia continua intensa. Nesta quarta-feira, a Rússia reforçou os ataques no leste do país deslocou tropas para mais perto de Kiev. O fluxo de refugiados da Ucrânia para outros países europeus não dá sinais de chegar ao fim. A ONU aponta que mais de 800 mil pessoas fugiram do território ucraniano para nações vizinhas nos últimos sete dias.
1: O empresário russo Roman Abramovich vai vender o Chelsea após pressão para deixar o clube. Ele disse que o valor da negociação será destinado às vítimas da guerra. Abramovitch já havia anunciado o afastamento do clube na semana passada. Parlamentares do Reino Unido já faziam pressão para que oligarcas russos deixassem as suas funções no país.
0: Qual o apoio que Vladimir Putin recebe desses bilionários russos? Onde que eles acumularam essa fortuna? Quem vai responder para gente é o Heródoto Barbeiro. E aí, Heródoto, qual é a história desses ricaços russos? Camila... Por que, que a
9: gente está chamando esses caras de oligarca? Eu que te pergunto. É uma boa pergunta. Todo mundo fala, 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 oligarca. O que é oligarquia? O oligarquia é o governo de poucos. Então se eles são oligarca, significa que esses caras estão governando a Rússia. Na verdade, oligarca é um termo, vamos dizer, usado para os bilionários russos. Tem bilionário na China, tem bilionário na Rússia, tem bilionário. Tem bilionário de todo lado. Só que os da Rússia são chamados de oligarcas, que é uma coisa curiosa. Uhum. E esses caras têm interesse? Tem. O governo russo está defendendo os interesses deles? Não. Não esqueça o seguinte: ele fala, a Rússia exporta gás, exporta petróleo, não é o governo russo, não. Não é a estatal russo, ela não existe mais. São empresas privadas desses multibilionários. Ele está a serviço desses multibilionários. Você vai dizer, mas. A pressão de multibilionário pode levar um país a uma guerra, mas pode. E eu tenho exemplo aí na história. Na própria história dos Estados Unidos, todo mundo já ouviu falar aí de um bilionário, chamado William Hurst, que era dono de uma grande cadeia de jornais nos Estados Unidos, foi ele que fez com que os Estados Unidos atacassem a Espanha para tomar Cuba. E aí começou essa amizade de Cuba com os Estados Unidos que até hoje. Então, é esse grupo aí chamado de de bilionários, eles estão atrás, então, desses interesses todos. E o Putin representa essa turma. Eu acho o seguinte, os caras que fundaram a antiga União Soviética, que eram comunistas, o Lenin, o Trotsky, o Stalin, esses caras estavam dando volta na tumba. Eles fizeram uma revolução lá exatamente para tomar a grana dos bilionários e dividir, e dividir para o povo. Pois é, acaba a União Soviética, esses caras tomaram tudo para eles, criaram gigantescas empresas... E o Estado russo está brigando para defender o interesse dessa turma aí. Agora, vem esse cidadão aí, Romão, Roubou dizer que um vai, vídeo? vai, 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 esse cidadão aí. Ó, vai doar, vai vender para dar, dar o dinheiro, pro... pelo amor de Deus, né? Se arrumar um assessor de imprensa, é melhor.
1: Pois é. E é bom imaginar quais serão os próximos passos das sanções, porque ontem o Joe Biden, no discurso dele... Direcionou justamente esses oligarcas, pressionar, né? já há pressão é, no Reino Unido em cima desses oligarcas russos, que tem negócio em todo o mundo, mas obviamente tem uma ligação muito forte ao Kremlin, né, Vamos ver se eles vão conseguir, de fato, pressionar essa casta da sociedade
9: russa, né? Isso é só uma coisinha, os espaços aéreos estão fechados também para os jatinhos particulares dessa turma aí. Porque esses caras não pegam avião para ir na casa e econômica, não. Eles têm os seus próprios jatinhos, são bilionários. E os aviões deles também não podem trafegar mais pela Europa. Sei não, acho que eles vão ter que ir a pé. E
1: jatinho, bondade sua, né? Porque eu lembro uma <risos> vez que o Roman, que o Roman, Roman Abramovich passou o Réveillon aqui no Brasil, só que ele veio com um iate. Que é, também é falar iate é uma sacanagem, era praticamente é, um, duas vezes do Titanic, era algo que tinha, era impressionante. ele ponto dentro do avião, cabia outro navio dentro do navio, era coisa é, que você não consegue imaginar: como pode alguém ter tanto dinheiro?
0: Ah, mas o Abramovich está suponho... bonzinho, né, Heródoto? Agora ele resolveu... Oi. O Abramovich está bonzinho ah. agora, né? Agora ah. com as sanções russas todas ah. e tal, ele resolveu ficar bonzinho. Disse até que não ia cobrar todos os empréstimos que ele fez, que ele estava fim de colocar à venda para realmente ajudar as pessoas.
9: Agora, Cabrinha, sabe, sabe por que eu acho que ele veio pro o Brasil? É. Sabe a nacionalidade dele ou não? Não. Português. Hum... Ele tem várias nacionalidades. O delas, ele é de nacionalidade portuguesa. Provavelmente vai falar, por exemplo, português aqui, brasileiro, vem pro carnaval, sei lá. Pois é. É. A gente descobre cada coisa nesse mundo, hein?
0: Pois é.
1: Cada coisa. Quem diria, né? tô bom, vamos ver como é que vai ser a vida dos milionários russos e, e o andar da carruagem aí desses oligarcas. A gente volta a se encontrar amanhã aqui no Jornal da Record News com... O oligarca do jornal da Record News, Heroto Barbeiro. Daqui a pouco, amanhã, quer dizer. O dos né? Não
0: das carruagens. Beijo. aqui tudo? Até amanhã.
1: Tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau, galera. <risos> o exército ucraniano pediu que as mães dos soldados russos capturados vão até lá para buscá-los. Pois é, o país afirma ter prendido dezenas de soldados e diz que as mães que quiserem ir resgatar os filhos serão recebidas na capital Kiev. O ministro da Defesa da Ucrânia colocou à disposição linhas telefônicas e outros canais para que familiares recebam informações sobre os militares. É bom lembrar que mães russas denunciaram que os filhos é, não tinham preparo para ir para a guerra, um preparo o suficiente. Essas foram algumas acusações de mães russas.
0: É, não foram treinados para isso e são jovens demais. As mães querem os filhos é, com vida e a salvos dentro de casa. Bom, e uma ONG denunciou o uso de bombas de fragmentação durante a guerra. Vamos entender agora o que são essas armas e por que a utilização delas foi condenada pelas Nações Unidas, isso há quase 15 anos.
11: Essa semana, a Anistia Internacional pediu a abertura de uma investigação por crime de guerra... ...em razão do emprego de bombas de fragmentação durante a invasão russa na Ucrânia. O porta-voz de Moscou considerou as afirmações falsas. Já o governo ucraniano não se pronunciou sobre a denúncia. A ONG aponta que esses dispositivos foram utilizados próximos a uma escola no nordeste da Ucrânia... ...no dia 25 de fevereiro. A explosão levou à morte de três civis, entre elas uma criança... A queixa se baseia em vídeos gravados por drones. De acordo com a entidade, esse ataque parece ter partido da Rússia, país que teria um histórico de um uso desse tipo de munição. As bombas de fragmentação podem ser lançadas de aeronaves ou então disparadas do solo e do mar, também conhecidas como cluster. Elas se abrem no ar e liberam dezenas ou então centenas de outras pequenas munições, que podem atingir as áreas equivalentes a diversos campos de futebol. O grande alcance dessas armas motivou mais de 100 países a assinar em 2008 um tratado internacional que proíbe a produção e também o uso delas em conflitos militares. A Rússia não entrou na lista dos signatários, assim como o Brasil, que chegou a ser denunciado em 2017 por estar envolvido na elaboração de bombas de fragmentação utilizadas no Iêmen dois anos antes. Também foram identificados ataques com esse tipo de arma na Síria em 2016. Naquele ano, a Coalizão contra Munições Cluster registrou 860 vítimas no país.
1: E olha só, atletas ucranianos, grandes nomes do esporte, se juntaram ao exército para defender o país. O Jornal da Record News volta já com os detalhes.
0: A cidade portuária de Kersol, Kersum, no sul da Ucrânia, foi tomada pelos militares russos. A informação foi confirmada pelo prefeito Kerchon. Melhor dizendo, é a primeira grande cidade a ficar sob controle russo desde o começo da guerra. Intensos bombardeios foram registrados durante o dia. Agora, o exército russo também tenta tomar... Mariupol, que também fica no sul do país. Só lembrando que foi próximo a essa cidade e Mariupol que os ataques começaram. A gente tinha um repórter ali em Mariupol, o Leandro Stoliar, que teve que fugir logo que os bombardeios se iniciaram. Então, agora a gente vê essa situação do controle russo nessa cidade de Kherson.
1: O encarregado de negócios da embaixada ucraniana pediu que o Brasil corte as relações comerciais com a Rússia.
3: Também nós gostaríamos de uh, um, uma maior pressão sobre a Rússia. Uh, nós apelamos de cortar uh, todos os, uh, os laços comerciais com a Rússia para pressionar. As empresas internacionais já estão cortando essa, essa cooperação como
0: Bom, a guerra na Ucrânia gera preocupações, claro, econômicas para o Brasil. Países do leste europeu são os principais importadores de produtos usados por agricultores. A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas vamos aprofundar o assunto. E para isso a gente recebe Luiz Roberto Guimarães, engenheiro agrônomo e professor da Universidade Federal de Lavras. Oi Luiz, bem-vindo, boa noite. Obrigada pela participação aqui. Falar da situação dos fertilizantes, então quer dizer, o Brasil ainda tem um pouco de um colchão, digamos assim, até o final do primeiro semestre. O que acontece depois?
12: Boa noite, é um prazer estar aqui falando com vocês dessa situação delicada pela qual a agricultura e os agricultores brasileiros passam, já são com sofridos, é, aos ouvintes da Record. A situação é em termos de reservas, de estoques. Reserva, né, aparentemente ela ela pode ser comportada até outubro. O problema é que esses estoques eles são comprometidos, as entradas são mais ou menos já pensadas em termos de safra, em termos de nova safra, e se houver um, uma propagação dessa dessa situação por um período muito maior, particularmente no caso da Rússia, que é o maior importador de fertilizantes muito do nosso potássio um pouco, do nitrogenado e fosfatado, então, a situação pode ficar crítica, mesmo porque é, você não compra uma quantidade de fertilizantes de uma vez só para entrar no país de uma vez só. Existe toda uma logística envolvida nisso até chegar aos produtores.
1: Professor, uma questão importante. A ministra Teresa Cristina está indo justamente pedir uma reunião com o Canadá para justamente suprir essa falta. Quais são as alternativas hoje do mercado internacional, já que o senhor mencionou a Rússia, os importadores, o potássio é a grande importância. Além de Canadá, quais outras saídas nós poderíamos ter, os agricultores poderiam ter para suprir essa falta de potássio do leste europeu? Ah,
12: de maneira imediata, ah, Canadá seria o principal fornecedor. A Bielorrússia era um fornecedor grande, o Brasil chegava a importar mais da Rússia depois da Bielorrússia, mas a situação na Bielorrússia também isso se agravou. O problema é que nós não temos os contratos como a gente tinha com o Canadá e com a Bielorrússia em volumes tão grandes. O Brasil, não se ideia, o Brasil chegou a importar quase 15% de todo o potássio do mundo. Então não é fácil assim, chegar num país, fazer um acordo e comprar de uma hora para outra. Mas o Canadá é uma, uma, uma possibilidade, outros países, Alemanha, Israel, também produzem é, fertilizantes potássicos. Mas, de novo, os volumes são muito grandes. Né? Então, em termos do material que a gente precisa, que tem disponibilização mais rápidas, essas seriam as alternativas. Né?
0: Professora, a gente está ouvindo um pouco é, com, com uma alteração no áudio, eu não sei se é ar-condicionado, que quando bate o vento, pega no seu microfone. A gente vai pedir um minutinho, você conserta isso e daqui a pouco volta para a nossa entrevista. Aqui a gente vai, vai continuar com o noticiário, mas até já, para você dar mais explicações.
1: Enquanto isso, vamos falar de atletas profissionais da Ucrânia que decidiram lutar contra os russos, ou seja, voltar ao país e protestar também durante competições internacionais. Muitos
10: atletas ucranianos mudaram a rotina desde o início da guerra. Enquanto alguns foram afastados de atividades esportivas, outros decidiram ir para o campo de batalha. Começando por Vitali Klitschko, o ex-campeão mundial de boxe, é o atual prefeito de Kiev, capital da Ucrânia. Ele deixou de lado as funções como administrador da cidade para se juntar ao exército. Já no futebol, algumas histórias chamaram a atenção. O treinador Yuri Vernidub, que comanda o xerife Tiraspol, da Moldávia, deixou o comando da equipe para se dedicar à luta contra os russos. Os jogadores Vitali Saplo, de 21 anos, e Dmitro Martinenko, de 25 anos, foram os primeiros atletas a perderem a vida no conflito militar. Outros atletas ucranianos que não foram para o combate se destacaram com protestos durante as competições. O meia e lateral do Manchester City, Zinchenko, entrou em campo com uma bandeira do país durante a partida na Inglaterra. O atacante da também equipe inglesa West Ham, Andriy Yarmolenko, cobrou posicionamento dos atletas russos em relação às ações do presidente do país, Vladimir Putin. E o principal nome do futebol da Ucrânia, o ex-atacante, Chevchenko, apareceu em protestos em Londres com os filhos e bandeiras da Ucrânia.
1: E o bombardeio russo atingiu um novo bombardeio russo, uma área próxima ao memorial do holocausto em Kiev.
10: O memorial contém os restos mortais de 33 mil judeus que foram assassinados a tiros em 1941, quando a cidade estava sob ocupação nazista. De acordo com policiais, cinco pessoas morreram, quatro delas eram da mesma família. E a quinta vítima é um jornalista de um canal estatal. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky condenou o bombardeio e acusou a Rússia de tentar apagar a história do país. E pediu que os judeus não permaneçam em silêncio. Representantes do memorial Babi soltaram um comunicado de repúdio e pediram que o ataque seja investigado pelo Tribunal Penal Internacional. O documento diz que, abre aspas, Putin procura distorcer e manipular o Holocausto para justificar uma invasão ilegal de um país soberano e democrático. E isso é absolutamente abominável. O comunicado também ressalta é simbólico o fato de ter começado a atacar Kiev, bombardeando o local de Babiar. O Centro Mundial de Memória do Holocausto, em Jerusalém, também se manifestou e disse que a ofensiva não deveria ter acontecido.
0: Olha só que dramático. Mulheres estão usando o porão de uma maternidade na Ucrânia para conseguirem dar à luz. O porão que abriga mães, bebês e pais se transformou num local antibombas e um berçário. O bunker tem sido a única alternativa para essas famílias que fogem dos ataques russos.
1: Vamos voltar a falar com o professor Luiz Roberto Guimarães, engenheiro agrônomo e professor da Universidade Federal de Lavras. Professor, agora com o contato reestabelecido, áudio é, arrumado. A preocupação, a, além do potássio para a agricultura, quais seriam os outros potenciais perigos para a agricultura nessa guerra que envolve aí país do Leste Europeu?
12: Ah, os fertilizantes são os principais, né? A gente costuma dizer que o nosso tendão de Aquiles hoje são os fertilizantes. A gente, de cada quatro, cinco sacos de adubo, né? a gente costuma dizer quatro, são comprados fora, ou seja, 80%. Então, a, a Rússia é um grande, é o maior provedor de potássio, provê grande parte de fósforo é, e provê também parte do nitrogênio. A Rússia é um grande provedor de gás natural, que é uma matéria-prima para fazer fertilizantes nitrogenados por outros países, então, havendo falta desse gás natural, limitações a acesso desse gás natural, então esse gás natural vai fazer falta para fazer fertilizante nitrogenados E também ele acaba entrando é, como uma matéria-prima indireta para fazer alguns fertilizantes fosfatados. Então, em suma, a, essa, essa complicação maior para os nossos agricultores, né, essa atividade que tem prestado serviços tão relevantes para o Brasil, é basicamente ligada a essa questão de fertilizantes. E aí envolve a Rússia e o parceiro que está ali do lado, a Bielorrússia, que são dois grandes exportadores né, de fertilizantes potássicos para o Brasil.
0: Luiz, eu queria falar um pouco também sobre o trigo, que o Brasil também depende né, de é, importações em relação a isso. Por que, que a gente é tão fraco nessa, na produção de trigo e a gente não se torna autossuficiente em relação à produção do trigo? O né? nosso pãozinho ali, macarrão, agora a gente fica preocupado com essas notícias de que tanto a Ucrânia quanto a Rússia é, exportam o trigo para o Brasil e para o mundo.
12: Uh -huh. Eu, me falhou um pouco o áudio, vocês me
0: ouvem? A gente ouve sim, a gente está ouvindo, está me ouvindo gente.
12: bem? Estou ouvindo, você disse a questão o trigo.
0: do trigo? Isso, porque a gente não é autossuficiente em relação a isso, porque a gente é tão dependente da Rússia, da Ucrânia, é, para comprar o trigo que a gente consome aqui.
12: Na verdade, o, o trigo, a, a maior dependência nossa é da Argentina, a gente compra... Grande parte do trigo da Argentina. Uhum. A gente não compra tanto da Rússia, da Ucrânia. Ah, a sua pergunta é muito interessante, porque nós não plantamos trigo. Né?
0: Exatamente. É, eu
12: entendo que é um desafio, é um desafio que nós, agricultores e brasileiros, precisamos vencer. Ah, às vezes a gente vai plantar, fica mais caro, os nossos fornecedores conseguem produzir com uma produtividade maior. A Argentina tem uma facilidade de produzir com produtividade maior. França, né? mas basicamente a Argentina, que está aqui do lado. Então, o custo de produção sendo muito mais barato lá, isso desestimula a produção interna. Mas eu tenho visto uma mudança de mentalidade. Né? A gente não via falar de trigo uh, sendo produzido, por exemplo, no Cerrado. E mais recentemente, uh, eu já tive a grata satisfação de ver, inclusive aqui próximo da região onde a gente mora, o trigo sendo produzido, às vezes, até como terceira safra. Então, se, quem sabe isso não é um estímulo para que a gente possa pensar estrategicamente em situações como essa. O mesmo caso vale para fertilizantes. A gente ficou dependendo muito tempo de importação de fertilizantes por falta de projetos. A gente tem possibilidade de produzir, de diminuir essa dependência. Então, isso são estratégias que têm que ser pensadas a longo prazo e que requerem financiamentos a longo prazo, para que numa situação dessa a gente não fique numa situação tão vulnerável. Né? Tanto a população que consome, quanto os agricultores que vão
1: produzir, que se tiverem que produzir mais caro, o sofrimento final vai ser para a população. Apesar da gente não comprar o trigo da Ucrânia e da Rússia, eles são os maiores, um dos maiores, os dois países que produzem mais trigo no mundo. Isso já afeta o preço. A tendência, na sua visão, é que o trigo volte a aumentar. Hoje ele chegou a maior alta nos últimos 13 anos, subiu quase 9%. A tendência é essa de mais aumento no trigo que é comercializado no mundo? Eu não sou especialista,
12: especialista nessa parte de estratégia de mercado, mas existe uma lei que ninguém revoga, a lei da oferta e demanda. Né? Então, não havendo fornecedor, vai haver aumento de preço. Essa curva ela é clássica. E, particularmente, as pessoas, alguns agricultores às vezes veem oportunidade de ganhar um pouco mais, alguns países. Então, certamente, a Argentina... Existem contratos prefixados que não podem ser quebrados, isso é verdade. Mas e o que tiver que ter sido negociado mais à frente? né? Então, lei de oferta e demanda ninguém revoga. Se a situação se prorrogar, havendo falta no fornecimento mundial, vai ser vendido para quem pagar mais caro. E certo. o resultado é um pãozinho no café da manhã mais caro.
0: Pois é, isso que preocupa. Agora, se a gente tivesse que pintar um cenário ali para os próximos três meses, né, para a gente chegar ali até julho, o que, que você acha que acontece é, com essa dependência do Brasil e com os efeitos da, da guerra aqui na Ucrânia? Ou aqui no Brasil, da na guerra na Ucrânia aqui no Brasil?
12: Falando particularmente para fertilizantes, uh, se isso se prorrogar, o que acontece é que nós vamos ter um, um corte de fornecimento que precisa ser renegociado com outros parceiros. Então, de novo, o Brasil é um grande demandante. Conforme eu já disse, nós já chegamos a importar 15% do potássio do mundo. Então, não dá para chegar, ligar para uma pessoa, ligar para o Canadá e falar, ó, oh, me manda tantos navios. Existem contratos pré-estabelecidos e eles não são feitos assim em três meses, certo? Então, vai haver um consumo de estoque, vai haver um consumo de estoque, esse, esse estoque vai ser Comprometido para uma safrinha, a plantir de segunda safra, terceira safra e para outra safra futura. Eu não sei a situação que estão os estoques de fertilizantes, uhum. é, não não creio que sejam pequenas, mas é sempre um, um risco é sempre um risco. Então, é, e, de novo, é, quando se compra, ah, vamos comprar agora, conseguimos fazer os contratos. Isso não chega de uma vez. Isso não chega no porto, é desembarcado, não entra num, num trem, num vagão, num caminhão e é levado para a de plantio. Então, realmente é uma uma inquietação pela qual os, os agricultores e, por consequência, os consumidores dos produtos que são plantados pelos agricultores. E um detalhe, o Brasil não fornece só a produto agrícola é para o Brasil. Nós alimentamos quase um bilhão de pessoas fora do Brasil. Isso vai ter consequências
1: para outros países também. E é claro que a arte da agricultura depende de várias variáveis, né? É uma programação do agricultor que está baseada, obviamente, no fertilizante, no tempo, se vai chover mais, se não vai chover. Então, uma coisa que sai dos trilhos já pode afetar uma safra inteira. Professor, obrigado pela participação aqui conosco, explicando essa situação que a agricultura do Brasil passa por causa da guerra na Ucrânia. Um forte abraço e até uma próxima.
12: Eu agradeço a vocês pela oportunidade e tenham todos uma, uma boa noite. Boa Muito noite.
0: Obrigado. Volodymyr Zelensky fez uma série de comédia interpretando justamente o papel de presidente da Ucrânia. Por causa da guerra, o programa ganhou popularidade na Europa e também na Ásia.
10: Zelensky interpretou Vasily Petrovich na série Servo do Povo. Professor de história no ensino médio que se tornou o presidente da Ucrânia depois que um aluno publicou um vídeo nas redes sociais denunciando a corrupção do país. O vídeo se tornou viral e a população começou a arrecadar dinheiro para a campanha eleitoral. Com a nova vida, ele evitava as vantagens de ser presidente e tentava manter uma vida normal, como morar em um apartamento com os pais, pedir dinheiro emprestado aos amigos e ir de bicicleta para o trabalho. A série interpretada por Zelensky fez tanto sucesso na Ucrânia que durou três temporadas e gerou um filme até chegou a ganhar prêmios. Eu acho incrível a habilidade dele em passar mensagens convincentes para as pessoas. Isso o ajudou muito a se tornar um político, disse o sócio da produtora. A série atingiu um pico de procura depois da guerra. Diversos países da Europa, como Reino Unido, França, Finlândia e também países do Oriente Médio, compraram o direito para transmiti-la. Ele pode estar morto amanhã e é um herói. Estou cheio de admiração por ele, com o que está fazendo agora. Eu não acho que todo homem faria o mesmo, mas ele está lá. Está sentado no bunker, esperando pelos russos. Eu desejo que o povo ucraniano e ele tenham toda a sorte no futuro, porque esse é um momento
0: crucial. Os ucranianos estão saindo mais patriotas né, dessa guerra e dessa crise toda. O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia nessa cobertura especial. Você continua agora com o
1: News das 10 com a Risa Castro. Uma ótima noite e até amanhã.